0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das fußball Folge 21. <lacht> und ich muss schon lachen. Äh, guten Abend, meine Damen. Guten Abend, Annie. Guten Abend, liebe Sabrina. Hallöchen, na ihr Hübschen? Juhu. Es ist jetzt ähm, Donnerstagabend um 20.30 Uhr und es fühlt sich an wie nachts um drei, irgendwie.
2: Ja, halli, Hallo auch von mir, DMS, Sabrina. Ich bin ja eigentlich froh gewesen, dass wir die letzten Wochen so gut überstanden haben mit, äh, keine Ahnung, quer durch Europa Touren und äh, ja, Tokio und allem. So, dann ist man wieder in Deutschland, im schönen Bayern, danke Söder. Und man sitzt hier in diesem Nest und man hat halt keinen Empfang. Null. Also ich habe ein Balken und Edge. Und das WLAN funktioniert halt manchmal, aber manchmal auch nicht. Also ich kann auch nicht mehr irgendwie eine ganz normale App öffnen, ähm, funktioniert nicht. Insofern gibt es heute von mir für Dani und Annie ähm, Sprachnachrichten und für unsere Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt natürlich und eine große Entschuldigung dafür. Aber kommende Woche bin ich wieder in Magdeburg und da funktioniert das Internet. Gott sei Dank. Juhu. Ähm, und... Ja, dann freue ich mich, dass ich dann da wieder ordentlich dabei bin und sage Danke an Dani, denn die muss jetzt hier die ganze Arbeit machen und schnippeln und schneiden und alles reinschneiden, was ich so an Sprachmimo schicke. Insofern großen Applaus für Dani und ganz viele Herzen für dich. <lacht> Ciao. <lacht>
1: naja, das wird heute eine besondere Folge. Ähm
0: Auf jeden Fall, ich bin leider nur so halb bei euch, weil... Im Moment läuft ja auch noch die Conference League Union Berlin im, im Hertha zu Hause. <lacht> Berlin steht Kopf, alles ist durcheinander und ich muss leider, ich bin so abgelenkt. Irre Geschichte, das
1: Olympiastadion <lacht> ist rot. Rot alles, da siehst du nichts Blaues mehr. <lacht> das sieht total crazy aus. Wie viele wie viel Zuschauer sind da denn? Gut 20.000 sind
0: drin. Hört sich an wie 200.000. Ich weiß auch nicht, ob die genug Repertoire haben, um durchzuhalten, die... 90 Minuten zu singen, meine ich jetzt, die Fans, aber
1: es wäre ja nicht das erste Mal, ne? dass sie so durchdrehen. Aber du hast ja erzählt, hier in der Hauptstadt sagt man, es ist alles in diesem Stadion bis zum Seifenspender rot. Alles, alles, die
0: haben alles. Da gibt es doch diese legendäre blaue Tatanband, wo Justin Bolt hat doch da seinen Rekord und so auch schon aufgestellt, einen seiner Rekorde, da liegt jetzt so... Dieser, kennen wir alle aus dem Baumarkt, dieser grüne Teppich drüber, ne? so dieser Kunstrasenteppich, alles ausgelegt, alle Banden, das Dach ist rot angestrahlt, alles komplett ähm, und es ist auch innen alles rot abverkleidet, du siehst nichts Blaues mehr. Ich habe jetzt mal ganz genau zehn Minuten hingeguckt, ich habe nichts gefunden.
1: Das muss ich richtig scheiße anfühlen für einen Hertha-Fan, oder? Es ist, wie wenn ich mir vorstelle, dass mein Erzgebirgsstadion jetzt schwarz-gelb ist. Da würde ich Na richtig ja, ich kotzen. Sag so.
0: Ich sag mal so, es passt, es harmoniert jetzt natürlich auch mit der Lieblingsbeleuchtung der Hertha, ne? mit dieser roten Laterne ganz gut. Hat sie nicht gesagt. Hat sie gesagt, hat sie gesagt. Ja, ist aber nur lustig, also die, da steht auch jetzt überall ähm, irgendwas mit ähm, das Spiel in der Schüssel. Was geht denn eigentlich oh. schon wieder mit deiner Katze? Entschuldigung. <lacht> Immer Fußball gucken jetzt. Annie kann jetzt nicht Fußball gucken, Erzähl's mir nachher, wie es war. Hörst du die echt? Ja, die ist
1: so laut. oder Sabrina, du hörst das auch, oder? Ihr da draußen
0: hört es auch. Liebe, liebe frisch dazugekommenen, ja, auf zum Spiel in der Schüssel. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, das ist Katze Pixi und die findet immer alles interessant, was sie nicht interessant finden soll.
2: Darf
0: okay. Ich, ich gebe sie mal ganz kurz. Die kann
1: wenigstens eine, die es so interessant findet. Okay, lass uns mal starten. Ähm, unsere neue Rubrik Bilder der Woche starten wir mit etwas, das Sabrina hervorgebracht hat. Ich muss schon lachen, wenn ich nur an dieses Bild denke. Ihr könnt es schon in unserer Instagram-Story sehen. Es ist Kylian Mbappé im Alter von, ich weiß nicht, weiß man das, wie alt er das ist?
2: Ja, mein Bild der Woche ist von Kylian Mbappé, ist schon etwas älter, aber... Aber ich finde es trotzdem cool, weil es jetzt halt wieder rumgeht und kursiert äh, aufgrund dieser ja, möglichen äh, Transfergeschichte zu Real Madrid. Ähm, und zwar zeigt es ihn, wie er auf dem Bett liegt und so ganz, ganz verträumt äh, Cristiano Ronaldo-Bilder, Poster anschaut in seinem Kinderzimmer. Und äh, die witzige Geschichte dazu ist, dass er die irgendwie dann 2019 ausgetauscht hat gegen sich selbst, ähm, was ich irgendwie ganz, ganz süß und charmant finde, kann man auf jeden Fall machen, wenn man halt auf dem Weg ist selber, der Cristiano Ronaldo des nächsten Jahrzehnts zu werden. Und er ist ja 22 erst äh, Weltmeister. Ich finde, man denkt immer, boah, der ist eigentlich schon viel älter, aber er ist erst 22. Und ähm, ja, PSG pokert, der ist ja gerade so ein bisschen, also er hat ja noch ein Jahr Vertrag und ähm, eigentlich wäre Real Madrid den haben, aber die 160 Millionen Ablöse für ihn wurden ja schon abgelehnt und ähm, Real Madrid ist aber laut Le Parisien ähm, schon bereit, bis zu 180 Millionen zu zahlen. Und das wäre auch die Summe, mit der, glaube ich, PSG fein wäre, weil sie wollten halt äh, mindestens äh, die Transfersumme äh, haben, die sie damals zahlen mussten für den äh, Transfer vom AS Monaco, nämlich 145 Millionen plus 35 Millionen, wenn er Paris vor 22 verlässt was ja dann jetzt der Fall wäre. Und die Frage ist halt, ähm, ob PSG nicht mal anfangen müsste, auch das rein zu kalkulieren und damit Geld zu verdienen. Denn ähm, 1,4 Milliarden Euro haben sie in den letzten zehn Jahren für neue Spieler ausgegeben und mit abgehenden Transfers aber so gut wie nichts verdient. Also auch Real Madrid hat über eins, eine Milliarde Euro ausgegeben, aber sie haben halt relativ viel auch mit Transfers verdient. Und dann ist halt die Frage, wie viel... PG auf Geld verzichten kann und ob wirklich der Champions-League-Pokal nur am Verbleib vom Mbappé hängt. Und ähm, naja, ansonsten ähm, glaube ich, dass es echt ein kleiner, kleines Pokerspiel ist, aber ich bin schon davon überzeugt, dass Real Madrid gute Chancen hat, ihn zu holen, ähm, weil einfach sie in den letzten drei Jahren ähm, ungefähr auch Spieler verkauft haben im Wert von 175 Millionen Euro und dieses Geld können sie dann quasi gleich reinvestieren <lacht> und das ist echt echt super spannend weil Real Madrid ähm, als letzten großen Trif Transfer Hazard hatte und äh, 2020 nur Spieler durch Leihende zurückgekommen sind und 2021 nur David Alaba ablösefrei und ansonsten gar nichts also sie haben sich sehr sehr zurückgehalten auf dem Transfermarkt und jetzt wäre äh, äh, Kylian Mbappé wirklich eine riesengroße, fette mega Nummer natürlich in diesem Sommer, wo es so viele Mega-Transfers gab.
0: Ja, vor allem mit diesem neckischen
1: Grinsen noch dabei. Ja, wie so ein Teenager auf so einer Wiese liegt ja, er genau, da, Ja, ne? genau, so ein so, so Fanboy halt. Ja, krass. Äh, Bild zwei der Woche war Union Berlin, alles in rot. Haben wir schon, haben wir schon angeteasert. Und Bild drei auch tagesaktuell zum Donnerstag. Äh, die Champions League Auslosung. Was hat Jesse Marsch wohl heute Abend gemacht? Weil er hat da gestanden und hat gesagt, kacke, kacke, kacke. <lacht> Achso, shit, shit, shit. Aber Leute, was für eine Gruppe für RB Leipzig. Alter, Gruppe A, Paris Saint-Germain, Brügge, Man City und Leipzig. Oh, 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 das wird nix, oder? Gibt's da eine Überraschung? Was glaubt ihr? Spielt es echt so eine Rolle, was wir glauben? Ja, ja, yeah. ja, ja,
0: bin ganz ohr. Also ich glaube, Leipzig wird uns überraschen und dann aber leider, äh, sagen wir mal, das Achtelfinale nicht erleben, aber wird sich als fairer Verlierer überall
1: bestmöglich präsentieren. Habe ich das jetzt so halbwegs diplomatisch formuliert? Das ist wirklich, also die Gruppe ist, ist richtig böse. Ähm, der FC Bayern so ein bisschen glücklich, möchte ich schon meinen. Also ich sage nur 8 zu 2 gegen Barcelona, vielleicht kann man das ja wiederholen, ähm, Benfica und Kiew haben die noch, das ist eigentlich machbar, oder? Die Gruppe E? Annie? Ach, immer ich
0: zuerst. <lacht> äh, ich ich, ich wünsche es mir nicht, also ich denke mal, es wird Zeit, dass sich da jetzt mal einer rauskristallisiert, der mal irgendwie imstande ist, Paroli zu bieten. Irgendwie mal was Überraschendes macht, worauf die Bayern nicht reagieren können. Weißt du, irgendwie sowas. In der Champions League? Ja, ja. <lacht> Na, wo, also ich meine, in der Bundesliga wohl kaum, ne? Oder also, im Pokal. Da aber schon eher, ja, mit der Pokal nicht, aber in der. In der naja, Weltraum. ne, hier. Die Einzigen, die irgendwie die, die Achse im Wald auspacken werden, ist das Kiew, die einfach wieder umherholzen, wie es böse. Da müssen wir, dass da irgendwie jetzt mit brachialer Gewalt vielleicht was kommt, aber ansonsten, vielleicht, vielleicht kann Leipzig ja beantragen,
1: mit den Bayern zu tauschen, die Gruppe geht das eigentlich? Ich glaube, wir haben die Bayern noch so Also ich finde ich find die Gruppe, die ist ganz glücklich für, die, für den FC Bayern. Ich glaube, die ist machbar. Ich glaube, die werden auch Barcelona wegbügeln. Ohne Sorge. Weil Barcelona, ja, ist, Barcelona ist noch so... Hat, naja, ich glaube, die genau, sind noch, die so brauchen noch ein bisschen. Ja, genau. die sind so wenig eingespielt. Die haben so viele Umbrüche, glaube ich. auch. Die haben halt auch an jeder Ecke, brennt da irgendwie der Baum. Finanziell natürlich auch. Also glaube ich nicht, dass da, dass da viel bei rumkommt. Und dann haben wir noch äh, Wolfsburg in Gruppe G. Mit Lille, Sevilla und Salzburg. Tja, Marc van Bommel ist jetzt plötzlich Tabellenführer der Bundesliga. Was haben wir auf dem rumgehackt? <lacht> Weil wir es können. <lacht> Mal gucken. Und, und und dank Hertha, muss man auch wieder dazu sagen. Ne? Komm, kommen wir aber noch dazu. Und der BVB in Gruppe C. Naja, mit das Portugal, Ajax, kann man machen. Ja, da geht es ein bisschen. Da geht ein bisschen was. Also insgesamt ist diese Auslösung eigentlich total cool gewesen. Also wir haben ja schon beschissenere Auslösungen in der laufenden Saison gehabt. Hashtag DFB-Pokal.
0: Sollten wir jetzt nochmal <lacht> auf das Bayern und die 12 zu 0 gegen... Nein? Nein, 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 wir hm.
1: fangen mal... Möchtest du damit an? Na, komm, dann fangen wir damit nee, nein, an. Nein, das,
0: nein, das wars schon. Das war einfach...
1: Nein, nein, jetzt, jetzt machen wir das auch. Nein, also, das war schon. Haben, wir haben ja diese Woche ein Pokalspiel gehabt. Ähm der Bremer SV gegen Bayern München. Und danach sagte ein Spieler des Bremer SV nach dem 0 zu 12, es hätte so und so ausgehen können. Darüber habe ich sehr gelacht, ehrlicherweise. Guck mal, die haben halt Das fand richtig gut. <lacht> das, das war doch ein schönes Warmschießen, oder? Das war ein Einspielen für den FC Bayern. Also ich habe da viele schöne Dinge gesehen. Das war einfach so, das waren
0: zwei Mannschaften, die auf zwei Planeten gespielt haben, nur irgendwie nicht so richtig
1: gegeneinander. Also das war so... So sehr seltsam irgendwie so. Ja, aber das, äh, der, der Torhüter von Bremer SV sagte wohl, ja, es war ein total cooler Tag, er war arbeiten, äh, dann ist er ins Tageshotel, dann hat er gegen die Bayer gespielt und dann hat er sich noch ein Bier aufgemacht. Richtig cooler Mittwoch. Ja, und so sind die wahrscheinlich da auch rangegangen. Geht
0: ja auch nicht anders. Also, was willst du auch machen? Die werden froh sein, dass äh, ihre Leute irgendwie halbwegs ähm, in Ordnung sind, die ähm, ja wegen Coronas kaltgestellt waren. Ich, ich fand einfach nur das Ergebnis so, das hat man schon lange nicht mehr, so viele Tore in einem Spiel. Also selbst wenn, wenn eine wirklich unterklassige Mannschaft irgendwo mit
1: antritt. Also das fand ich schon echt ein bisschen mit Absicht. Aber es hat, es hat jetzt auch keinen vom Hocker gehauen. ne? Nee. Also ich weiß es nicht. Mit hat das Spiel überhaupt nicht bewegt. In keinster Weise.
2: Mit Sané ist halt natürlich richtig krass. Ähm, weil es sind glaube ich nicht die Pfiffe an sich, die der diskutiert werden, sondern es ist halt eher als Fußballer, der diskutiert wird und über diese Aktion der Pfiffe. Wobei das ja bei diesem Pokalspiel wohl ein Bremer waren, die ihn ausgepfiffen haben, aber halt beim Bundesligaspiel waren es die eigenen Fans, also FC Bayern-Fans, die gegen ihn gepfiffen haben. Und das zeigt ja schon seinen aktuellen Stellenwert in der Mannschaft, nämlich dass er halt das, was man von ihm erwartet, nicht erfüllen kann. Also er hat ja die Rücknummer 10 die von Robben. Es sind große Fußstopfen und in die kann er halt nicht ausfüllen. Und er war zwar der beste Nachwuchsspieler in der Premier League 2018 und Pep hat ihn ziehen lassen, ähm, nachdem er für 52 Millionen geholt worden ist. Aber ich glaube, seine Einstellung zum Beruf, die muss er hinterfragen. Seine Körpersprache muss er hinterfragen. Und ich glaube auch, seine Selbst und die Fremdwahrnehmung, weil er sich, glaube ich, selbst als Weltstar sieht und gerne einer wäre. Aber die Fremdwahrnehmung ist, dass er halt keiner ist und aktuell auch nicht auf dem Weg, jemals einer zu werden. Und ich glaube, das ist so der Struggle, den Sunny gerade hat. Und es hat echt spannend, wie die Bayern das gelöst bekommen.
1: Das habe ich auch, also bei aller Liebe, ich habe es diese Woche nicht verstanden, warum das so ein großes Thema geworden ist. Oder? Das also, also ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich verstehe es auch bis jetzt nicht. Also der wurde halt ausgepfiffen und das hat jeder Fußballprofi wahrscheinlich schon mal erlebt, aber er nicht. oder? Nein,
0: nicht nur Fußballprofi, also jeder, der irgendwie vor anderen irgendwas macht, hat irgendwie mal eine schlechte Phase und die, die Fans oder die Unterstützer, die sind damit unzufrieden und äußern es halt mal mit Buh. Oder das haben Weichen wir ja in unserem oder Beruf. Na auch, ja, oder? natürlich. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt so ein Brumborium drum gemacht wird. Ich würde mich doch freuen, dass die Leute ihn überhaupt noch erkennen. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich irgendwo... Als Nachwuchsspieler spiele oder ob ich jetzt dann eben bei den großen Jungs mitmache. Also, da ist ja auch nochmal eine Leistungssteigerung mit dabei und du kannst nicht einfach ähm, mit den Vorschusslorbeeren überall auftauchen und sagen: So, hey Leute, ich bin's. Und dann sagen alle: So, wer denn? Macht doch erstmal. Und wenn dann am Ende nichts kommt, dann gibt es eben auch mal Leute, die sagen, ich finde dich gerade nicht so super. ums Mal-Diplom. Ich übe mich in Diplomatie
1: übrigens, merkt ihr das? Mich hat's, äh, ich bin gespannt, was, wie sich das verhält, wenn wir über die Hertha reden. Aber äh, mich hat es mich hat's nur verwundert, ähm, dass das so medial so ein großes Thema wurde. Weil es, an jedem beschissenen Spieltag gibt es einen Arsch mehrere, die da einfach verkackt haben, daneben gelangt haben, die von den Fans ausgepfiffen werden. Es gibt ganze Vereine. Stellt euch mal vor, letztes Jahr wären auf Schalke Fans gewesen. Wäre das auch medial ein Thema gewesen, dass da jeder Einzelne in der Luft zerrissen worden wäre? Das hat mich halt überrascht. Ja. Ich gucke über sowas weg. Da, dafür werden die, Es ist auch mit
0: das, das viele Geld, was die verdienen, ist halt auch ein bisschen Schmerzensgeld. Ne? Muss man halt eben auch mit umgehen
1: können. Kann man nicht helfen. Hm. Mhm. Kann man nicht helfen, stimmt. Lasst uns mal in die Ligen reingehen und diesmal ähm, unten anfangen. Wir hatten eine englische Woche in, in der dritten Liga und die hat einen neuen Tabellenführer hervorgebracht. Das ist nicht mehr Victoria Berlin. <lacht> Schmerzt das? Nö, hey, die lacht schon. Nee, nee, gar nicht
0: Ich finde, das ist, das ist irre toll was die bisher geleistet haben und am Ende äh, irgendwie als Aufsteiger jetzt auf Platz 2 der Tabelle zu stehen Also sorry, da gibt es andere Mannschaften, die sich deutlich mehr Sorgen machen sollten über ihren Tabellenstand Platz. Zum Beispiel? Na, ich sag mal, alles so ab Magdeburg abwärts Ab Magdeburg schon <lacht> ey, komm, ich hab nicht gesagt. <lacht> nein, nein, ja, also. Aber ey, komm, wir sind am Anfang der Saison. Also, noch ist ja nur echt nicht viel passiert. Mir wird gerade etwas gereicht, Sekunde. Oh Gott, was passiert Schuh, jetzt? Ah, es ist ein Schuh kaputt gegangen beim, bei, äh, bei Union. In der Conference League. Leider wird mir hier angezeigt von einer Seitenlinie: keine Ahnung, Fußball, pff, da spielen die halt. Und wer es war, weiß ich auch nicht.
1: Aber danke. Sehr süß. Wir haben in Liga 3 einen neuen Tabellenführer wie in Wiesbaden ähm, und Magdeburg hat die erste Saisonniederlage eingefangen gegen Saarbrücken. Aber Sabrina, du hast einen interessanten Fakt rausgefunden zu diesem Spieltag.
2: Dritte Liga. Na, ich habe auf Twitter gelesen, dass es gestern in diesen fünf Drittliga-Kicks ähm, kein Spiel ohne einen xr erfurter gab, also von RWE, und die spielen ja mittlerweile in der Oberliga am Samstag übrigens gegen Bischofswerda, bin ich dabei. Und ähm, ja, das haben wir natürlich diskutiert, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, weil es ja zeigt, dass die Spieler offensichtlich ja schon Qualität hatten oder eher ein schlechtes Zeichen wegen Missmanagement. Und das ist echt eine spannende Frage, die man zu beantworten hat.
1: Und dann äh, hast du noch interessante Fakten über Türkgücü rausgefunden tatsächlich.
2: Ja, Türkgücü geht an die Börse und zwar als ähm, erst dritter Verein nach Dortmund 2000 und unter äh, Unterharing 2019. Und 1975 wurde der Verein ja von türkischen Migranten gegründet und der marschierte zuletzt von der sechsten in die dritte Liga und will jetzt die zweite Liga angreifen. Und dafür brauchen sie halt Kohle und sich. Ähm, ja, ein bisschen ähm, zum einen Profistrukturen zu schaffen, weil sie haben zum Beispiel kein eigenes Stadion und keine Trainingsanlage. Ähm, und spätestens 2023 wollen sie ja aufsteigen und sich auch dabei ein bisschen lösen von ihrem türkischen Investor. Und das Ziel sind halt 8 Millionen Euro. Und ähm, 12 Euro also kostete diese erste pri Kaufoption sozusagen. Also Sie haben jetzt ähm, eine vorbörsliche Kapitalerhöhung, ähm, wo Sie Anteile an Fans und Investoren weitergeben. Das nennt man äh, pre-IPO und danach ist die IPO in München an der Börse geplant. Und jeder, der jetzt, also jeder Investor oder Fan, der es, der es irgendwie kaufen möchte, muss 10 Aktien mindestens kaufen. Er hält dann aber einen Rabatt, weil erstmal an der Börse ein Plan von 15 Euro steht. Und ja, spannend, ne? weil ich finde so Fußballaktien, also ich würde mir keine Fußballaktie kaufen, weil ähm, ich weiß nicht, wie man so richtig damit Geld verdient. Für mich ist das einfach nur ja, so ein Fanartikel, im Prinzip wie ein Trikot oder ein Schal oder ein Wimpel, aber halt nichts weiter, also nichts für Investoren. Deswegen bin ich echt gespannt, ob Turgutje München da ordentlich Geld zusammenkommt, aber vielleicht ja doch, ähm, weil sich... Ähm, keine Ahnung, ein besonderer Kreis angesprochen, führt vielleicht auch türkische Migranten von überall her, vielleicht auch aus der Türkei, die es unterstützen wollen. Das wäre echt spannend zu sehen, wie sich das dann entwickelt.
1: Okay, Update. Es ist jetzt 20.57 Uhr und wir haben gerade Sabrina verloren. Irgendwo in Bayern. Die ist nämlich immer noch im Urlaub und hat sich irgendwo in irgendeiner Pension Internet gesucht, um bei uns zu sein. Es hat nicht funktioniert. Da war es auf einmal alle, da das waren Internet. Wir, da waren wir nur noch zwei und dabei hat sie gerade über Türkecü und den, äh, den Gang an die Börse gesprochen. Und mit Zahlen und so, es war voll interessant. Es war voll interessant, da können wir jetzt nicht weitermachen, oh. wir machen jetzt einfach Liga 2 weiter. Aber,
0: aber wir haben gelernt, es gibt nur drei Vereine, die bisher äh, an der Börse sind.
1: Genau. Ja. Wahnsinn. Gut. Genau. Und das sind Dortmund, Unterhaching und jetzt seit neuestem Türkecü. Genau, ich sag mal so, toi toi toi. Toi, toi, toi. Und damit gehen wir jetzt einfach mal in Liga 2. Denn ja. wir haben ja letzte Woche äh, die Sorgenkinder der Saison bei uns benannt. Und äh, Sabrina hatte Hannover. Die haben ihren ersten Sieg geholt. Also ich glaube, die haben sich eigentlich so ein bisschen freigeschaufelt. Ich hatte Werder Bremen 0-0 gegen Karlsruhe. Erster Spieltag auf die Fresse bekommen, jetzt
0: 0-0. Da ist ein
1: Aufwärtstrend zu erkennen. Aber die haben jetzt Marvin Ducksch geholt von Hannover, lustigerweise. Der soll es jetzt retten. Aber das eigentliche Sorgenkind der Saison, Annie, das hast du bestimmt. Es ist einfach so. Und es ging es los, los so. mit einem Unentschieden gegen Erzgebirge Aue. <lacht> Und da dachte ich schon, dann sind dies eindeutig Schalke.
0: Schalke, das, Alter. Was das, war denn das
1: gegen Regensburg? Der, der
0: Absteiger. Und die muppern da rum. Da, und am allerschärfsten finde ich aber immer noch... Was denn so hinten raus die, die Profis und der Stab dazu zu sagen haben, wir haben ja alle auch gelesen, Schalker Trainer Gramozis sagte denn es war keine Frage der Einstellung, dass verloren wurde. Wo ich sage so, hä? na was denn? Ne? Und dann wir haben den letzten Biss nicht gezeigt. Digga, das ist, als hätten die alle ihr Gebiss im Glas auf dem Nachttisch liegen lassen. So ein Biss hatten die. Ja? Und das ist wohl eine Frage der Einstellung. Wie wir jetzt zum Beispiel auch äh, bei anderen Vereinen sehen, die aktuell ja gerade spielen, die Conference League und so weiter. Ne? Das haben sie alle vorher über Union gelacht und tada, da sind sie. Aber es ist immer eine Frage der Einstellung. Bei allem, da könnte ich mich schon wieder aufregen.
1: Aber ich, ich kann mir halt zum Beispiel nicht vorstellen, dass Kramotzes einer ist, der sich so aufregen kann, wie du es jetzt gerade tust. Also Man der kann nicht so das aus den, der, der das wirklich so aus den rauskitzeln kann. Ne? Also das, ja. ich glaube schon, dass das zu vielen Teilen am Trainer hängt und dass der einfach nicht der richtige für die Position ist. Genau. Da, da, da fehlt glaube ich
0: auch das Vormachen welche Emotionen ich erwarte und wie weit die gehen können. Und na klar kann man sich auch mal gegenseitig anbrüllen. Machen andere ja auch. Hinterher geht man Bier trinken und gut ist. Aber irgendwie dieses heidi und wir sind es doch, Schalke, wir sind nur aus Versehen in der zweiten Liga. Nein, es ist einfach, weil ihr kacke spielt und ähm, die Vereinsführung irgendwie mal eine Zeit lang das Geld mit allen fünf Händen gleichzeitig aus dem Fenster geschmissen hat und plötzlich nichts mehr da war.
1: Und jetzt sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist einfach peinlich. Ne? Also das große Schalke 04 äh, hat noch Champions League gespielt in der vorletzten Saison. Verkackt dort fängt sich vier Dinger gegen Regensburg, die wirklich für mich die Mannschaft der Stunde sind. Das habe ich nicht kommen sehen, dass die da oben stehen. Dass die so rasieren. Also ich weiß auch nicht, was die, was die gemacht haben, dass die so krass abgehen im Moment. Die, also hatten, die, die hatten eine Einstellung. Weißt du? Das war aber der die Unterschied. Ja, ja. Das ist eben der, der aber Unterschied starke Verpflichtungen waren da ja jetzt für mich nicht. Also da war jetzt nicht so der große Name dabei, wo ich gesagt habe, wow, also dass sie den bekommen haben, das, das ist einfach ein Team wahrscheinlich. Genau. Einstellung. 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 Und die, ein und die Einstellung scheint auch zu stimmen bei, ich muss es so sagen, bei Dynamo Dresden. Ich lag daneben. Ich habe gedacht, gegen Hansa gibt es die erste Saison-Niederlage. Es war nicht so. Sie haben, Zitat, die Kocke versenkt. Mm. Und das mal wieder. Ja, aber war ordentlich. Also da kannst du nichts
0: sagen. Ja. Die haben sich ganz schön zusammengerauft und es war, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber es war echt wirklich schnell. Also selbst für Dresdner Verhältnisse war das schnell gespielt und auch sehr viel sicherer, als ich das vorher mal so gesehen habe. Also ich fand es ähm, ein guter Fingerzeig für den Rest
1: der Saison. Ich fand es ich fand's richtig geil. So ein richtig schöner Ostklassiker unter Flutlicht. Geile Stimmung. Leider mit ähm, mhm. einem traurigen Ende für zwei Spieler. Ähm, in erster Linie äh, Tim Knipping, der sich äh, der im Rasen hängen geblieben ist, schon ganz früh im Spiel und sich dabei alles im Knie kaputt gemacht hat, was man sich kaputt machen kann. Also Kreuzband durch, Meniskus, Außenband, alles, alles hin. Und dieser Junge war wirklich in Topform. Also der war die letzten drei Spieltage immer in der, in der Elft des Spieltags. Hatte Kickernoten, warte, lass mich spicken, 2, 2 und 1,5. Mhm. Boah, und jetzt ist er mittlerweile operiert, er wurde gestern in, in Köln operiert. Das ist schon das Boah, das ist heftig. Ist... Und der Junge hat ja auch eine, eine krasse Leidensgeschichte. Ähm, das war mir ehrlicherweise nicht so bewusst, aber im Mai 2018 hatte er sich ja schon mal das Schienbein gebrochen und war dann ganz kurz vor einer Amputation Alter. des Beins, das muss man sich mal vorstellen. Das musst du auch erstmal verarbeiten. Na? Und dann gab es auch in diesem Jahr, das weiß jeder tatsächlich, persönliche Schicksalsschläge in der Familie. Ähm, und jetzt das, er ist wohl aber ganz optimistisch. Also zumindest das, was er nach außen kommuniziert und was er postet, ähm, will er stärker zurückkommen. Aber das ist schon echt schade und ich glaube, das wird Dynamo auch fehlen. Mhm. Der war ja auch Vizekapitän tatsächlich. Ach so. Anführer auf und neben dem Platz quasi, ähm, das wird... Es wird eine harte Nummer und äh, auf Seiten von Hansa ist äh, Calogero Rizzuto, ähm, der erst im Sommer aus Auer gekommen ist, mit einem Nasenbeinbruch. Er ja, hat tatsächlich ähm, vom Platz gegangen, ähm, wird jetzt auch erstmal fehlen und dann mit Maske auflaufen. Da äh, war, war ein hartes Spiel. Aber ein schnelles. Also ich fand es richtig, da war wenigstens mal äh, Einstellung dabei. <lacht> Einstellung und Biss sozusagen. Einstellung die, beides habe ich nicht gesehen beim Spiel Erzgebirge Aue gegen Tausend, ich muss es kurz anschauen. Aber du bist auch sehr
0: kritisch in letzter Zeit mit deinem eigentlichen Herzensverein, das muss ich aber auch jetzt mal sagen, du bist sehr kritisch.
1: Aber auch mit gutem Recht.
0: Na ja, stimmt, aber, aber nicht doch so böse, also sie
1: bemühen sich ja. Ja, sie bemühen sich und sie haben äh, noch einen Stürmer verpflichtet. Wir erinnern uns alle, wie ich in den vergangenen Wochen geätzt habe, wenn wir doch endlich einen Stürmer im Kader hätten. Äh, jetzt jetzt geht es richtig, 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 richtig los. Wir haben ja jemanden verpflichtet, äh, für, also verpflichtet, ausgeliehen bis zum Ende der Saison. Äh, 30 äh, Spiele hat er letzte Saison gemacht in der kroatischen Liga, 10 Tore. Könnte am Wochenende schon spielen, 1,89 Meter groß, kein Gardemaß, das ist wohl erst ab 1,90 Meter, habe ich gelernt und
0: Aber <lacht> ist ja berühmt für große Männer.
1: <lacht> aber das aber das, das wird. Wir spielen am Wochenende ich übrigens. Ich wollte gerade viel. fragen,
0: also ob das da schon Auswirkungen haben wird,
1: ob du daran glaubst. Natürlich. Natürlich. Da spielen wir bestimmt mit zwei, mit zwei Stoßstürmern. Jetzt wird's dann, verrückt. Aber so wie, ich Aue, so wie ich Aue kenne, schenken wir Kiel die Punkte, weil die sind so beknackt in die Saison gestartet. Der Fast-Aufsteiger hinten, aller, allerletzter, alles daneben und wir, wir sind der punkte ja. Das ist so ein bisschen härter Feeling. Nimm mich beim Wort. Der ist aber auch schon in der Liga 1. Das hast du schön. Was ich für eine das tolle wirklich. Überleitung. Ach ja. Du hast, du hast es kommen sehen. Letzte Woche ja. hast du es beschrieben. Hertha geht groß in Führung das und dann ist, verlieren sie groß. Das ist wirklich echt absolutes System.
0: Und das habe ich aber auch schon in der vergangenen Saison beobachtet. Da ist mir das das erste Mal richtig aufgefallen. Und auch jetzt renommierte Fußball- und Sportjournalisten sind auf den Zug aufgestiegen und haben festgestellt, ja, da scheint System hinter zu sein. Immer wenn die in Führung gehen, vor allem in Führung gehen in der ersten Hälfte, das kommt noch dazu, dann verlieren sie, dann kriegen sie auch richtig auf den Sack. Also jetzt stehen wir halt hier mit dieser roten Laterne vom Tabellenkeller und das Verrückte an der Sache ist, wenn ich mir die Statements anschaue auf Instagram von Spielern, wenn ich mir so angucke, was äh, vom Trainer äh, von Paul Dardai was da so kommt, wie Freddy Bobic sich präsentiert und Youngstars-Verträge unterschreiben lässt und so weiter, wo ich dann immer sage, das ist auch alles gut und schön, das gehört auch dazu, aber in erster Linie sollten wir doch, bevor wir das ganze Geld hier so rausmachen, auch mal ein bisschen Punkte liefern und ich glaube, das ist der schlechteste Saisonstart seit 10,
1: 11 Jahren. Das, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch richtig bekloppt, der ja, Freddy Bobic Freddy Bobic jetzt vielleicht lieber ja. in Frankfurt geblieben? Aber da hätte, aber da, ja
0: sicherlich, ja. aber da hätte <lacht> er wahrscheinlich auch nicht, nicht nicht jetzt hier so frei schalten und walten können ähm, und Leute einkaufen. Also ich meine, der Kauf wie bekloppt diese Talente, von denen wir jetzt dann mal gucken müssen, ob sie sich auch wohlfühlen fühlen hier. Ähm, und dann hat er sich einen Prinz gekauft und am Ende hat er aber seine eigene Magie verbummelt, möchte ich mal sagen. Weißt du, wie ich meine? Also der hat doch das immer geschafft, irgendwie eine Mannschaft ganz in kurzer Zeit so richtig zusammenzufügen und die Magie ist irgendwie weg und ich habe echt den Glauben verloren, dass der die nochmal irgendwo
1: wiederfindet hinter irgendeinem Schrank. Aber du, du wirkst jetzt auch gar nicht mal so richtig enttäuscht, du wirkst eher ja. resigniert. Ja, was sollten wir auch machen? Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und heulen. Es ist ja sogar, also es, es, es winkt ja ein Negativrekord. Ich habe gelernt, in den letzten drei Bundesligaspielen lag Hertha immer vorne und hat dann aber auch immer verloren. Und wenn das jetzt am nächsten Spieltag, bei dem hier unglücklicherweise in, in gegen München den FC Bayern nein, spielt, ja passiert. Nein, da wird es ja nicht passieren.
0: Und jetzt kommt in das, in, das, das interessant. Da also Hertha in München ein Tor, nein, das wird schon mal nicht passieren. Und jetzt wird es interessant, was passiert, wenn Hertha mal nicht in Führung geht? da ist mir beinahe 8-0 so, äh, weil die Bayern in dieser Woche ja schon zwölf Tore <lacht> geschossen haben im Pokal, dass sie dann Nur vielleicht gar keins schießen schreibst du es mal bitte in dein Heftchen 0-0 du 0 -0. meinst der FC 0-0 oh. wollen wir was drauf setzen? Nee, wir dann wir ich mal drauf gehe direkt setzen? mit einer Flasche Sekt rein weil dann könnten wir uns vielleicht okay. auch mal irgendwo okay. draußen treffen, weißt du? Ich sage vier Tore aufwärts für den FC Bayern. Das ist mal, da, weißt du, da müssen wir uns nicht streiten, es ist dann so wirklich weit auseinander. Da wäre ich gespannt, was Sabrina dazu sagen ja. würde, wenn sie irgendwo in den bayerischen Tälern mal wieder ein Internet findet. Ich
1: glaube, sie wäre bei der Flasche Sekt <lacht> dabei einfach das Prinzip, so wie ich sie kenne. Lass uns mal noch ganz kurz vom Tabellenkeller an die Tabellenspitze gucken. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, da steht der VfL Wolfsburg. <lacht> Danke, Hertha! Ich <lacht> muss, warte, noch muss ich schon auf lachen schreiben. Muss ich, muss ich schon lachen, um ehrlich zu sein. Was haben wir auf diesem Markt von Bommel rumgehackt? Ich habe doch behauptet, dass der erste Trainer, der ja, fliegt. Ja, aber da warst du die Einzige.
2: Da warst du die Der Einzige. Liga läuft. Ja.
1: Der Liga läuft. Seitdem Wolfsburg 2009 Deutscher Meister gewonnen ist, standen die nur dreimal an der Tabellenspitze. Und das war immer bis maximal zum dritten Spieltag. Also wenn sie jetzt wirklich was holen gegen Leipzig und dann immer noch Erster sind, dann
0: ist das, das, schon das ist ein neuer rekord
1: Nicht nur die... Nicht nur die Hertha kann Rekorde brechen am Wochenende.
0: Ja, aber wollen wir den eigentlich haben? Nee, nee. Das, das nee. ist echt so jämmerlich, aber gut. Warten wir es ab. Ähm, aber Wolfsburg kann sich echt auch gute Karten legen, weil ich habe kein gutes Gefühl bei Leipzig. Die, die strugglen so umher. Das ist so ein kopfloses, über den Rasen ge Gelaufe. Die rennen ja nicht mal mehr richtig. Ich weiß ich weiß.
1: Ja, vor allem Jesse Marsch, der große Motivator, so wurde ja jetzt zumindest angekündigt. Gar nichts. Ich sehe davon nichts. Ich sehe davon gar nichts. Und dann hast du jetzt noch diesen, diesen, ich sag mal, Schlag dieser Champions League Auslosung im Nacken und weißt, was da für Druck kommen wird. Also... Also für mich, ich, also ich habe Leipzig ja auch nicht in irgendeiner großen Rolle in dieser Saison gesehen, im Gegensatz zu euch. Ich weiß gar nicht, was Sabrina oder warst du, die gesagt, ich hatte was du gesagt hast. Ich hatte es ich auch Sabina so ein bisschen gehofft. Oder? Also ich habe es
0: zumindest ähm, auf alle Fälle weiter äh, auf Champions League Plätzen gesehen. Aber ich meine, das System March, vielleicht wird es ja noch funktionieren, aber das, was da jetzt ist, das ist gar nichts. Das ist umhergelusche.
1: Habe ich das wirklich ja. gesagt? Das ähm das hast du gesagt, ich nehme es ja auch nicht übel. Lass uns mal in die nächste Woche schon mal gucken. Wir haben nächste Woche Länderspielpause. Na Gott sei Dank gibt es endlich mal wieder ein Länderspiel. Hat mir fast ein bisschen gefehlt. Nicht. Ja,
0: das ist. Äh, ich Kann man mal machen,
1: Bringt es denn was, diese diese wir haben müssen
0: wir die überhaupt spielen?
1: Naja, müssen, müssen wir schauen. Wir spielen äh, am 2.9. gegen Liechtenstein am 5.9. gegen Armenien und am 8.9. gegen Island. Die ersten Spiele von Hansi Flick. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend. Das wird auch für gute Quoten sorgen, glaube ich. Ich glaube, der Deutsche, wie gesagt, haben wir ja bei der eben gesehen, kann sich nicht mehr so richtig mit der Nationalmannschaft identifizieren. Ich glaube aber, dieser Flick-Effekt, sage ich mal, da werden jetzt schon alle drauf. Achten also wir sind erstmal Mannschaft. gespannt, äh, wen er überhaupt alles so mit das
0: reinholt. Das wollte er erst morgen sich zu äußern. Ähm, nur, dass der Matz halt nicht dastehen wird mit dem linken Arm in der Hüfte, um zu schauen, ob ein Ball seinen heiligen Fuß berühren wird oder nicht. Ähm, der ist wohl erstmal nicht mit dabei in, in, bei diesen Länderspielen jetzt, aber. Er fehlt dir, ne? Ich merke ja, ein, ein bisschen, Aussehen, ja. Es, es
1: ist, ich bin nicht stolz drauf, aber ein bisschen schon. Aber wir dürfen uns ja vielleicht über jemand anderen freuen. Und zwar über Mario Götze. Das stimmt. Der wird wohl zurückkehren. Der große WM-Held von 2014. Ich würde es mir wünschen. Und wenn denn der Marco noch mitmacht. Ich würde es mal. Ach, Mario ist, ist raus. Also den Zahn, der ist gezogen. Der ist, der ist wirklich einfach nur gezogen. Also wirklich. Der ist echt gezogen. Äh, ich habe noch zwei weitere bunte Themen, bevor wir hier Das mag ich immer. Das die, die eine du mitbringst. Das eine bunte Thema. <lacht> Das eine bunte Thema ist eigentlich für Sabrina. Die hat ja in der letzten Woche großspurig behauptet, ja. dass Harry Kane ähm, zu Man City wechseln und ich würde. Und machte, ich machte in etwa... Jetzt hat oh. er gesagt... Hm, Oder so. Ich auch, ich auch, ich auch. Und jetzt hat er diese Woche gesagt, ich werde diesen Sommer bei Tottenham bleiben und mich zu 100% darauf konzentrieren, dem Team zum Erfolg zu verhelfen. Naja, denn toi toi toi. Da, ich Schleim, so, Schleim. Ist es, wir haben ja, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, nee, wir haben doch, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, der passt Richtig, auch nicht zu Men So rein von der Mentalität her sehe ich den da überhaupt nicht. So. Psst, Pixi, geh doch mal Tottenham. jetzt weg. Pass <lacht> auf. Wir, wir kommen gleich zum Ende, Pixi, du hast es gleich geschafft. Ähm, letztes <lacht> Bundesthema: Thema, Gérard Piquet. Der, Achtung, äh, Achtung, wir haben bunte, bunte Themen. Bar, der Ehemann von Shakira. So, weiter, ja. Ja, ja. die haben am gleichen, genau. haben am gleichen Tag Na, Geburtstag, so. zehn Jahre auseinander. Und also, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: wieder, wieder was gelernt bei das Fußball-Podcast. Äh, der hat offenbar eine Firma, das wusste ich wieder nicht, die sich so um tv rechtevermarktung kümmert. Und da hat er jetzt die Senderechte für die Ligue 1, also für die französische Erste Liga, äh, gekauft, um diese in Spanien auszustrahlen, weil sein Kumpel Lionel Messi ja jetzt bei der Madrid. Dafür Panisone steht das Herz, spielt, dass ich mit den Händen vorm. Was Oder für eine Bromance, Alter.
0: Es ist so süß. Wenn das wirklich, wirklich. der Grund ist, aber ich würde es nicht zutrauen.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass diverse spanische Fans sich jetzt vielleicht dafür interessieren, was Lionel Messi da in Paris fabriziert. Aber nein, wir schieben es alles auf die Bromance. Ich finde auch. So ein bisschen Fußballromantik, das kann nie schaden. Und damit. Beende ich jetzt Folge 21 von Das Fußball-Podcast. Liebe ist Sabrina, es tut mir Herbst. so leid,
0: dass wir dich verbummelt haben. Bitte komm bald wieder <lacht> ins Internet zurück.
1: <lacht> <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ich hoffe, ihr habt es äh, mit uns auch ausgehalten. Äh, mit, mit Annie und mir. M mit, fußball, ah, da, nee, mit Da, da fußball -Podcast. Da, da Fußballpodcast. podcast <lacht> mit, mit Da, da Fußball-Podcast. Es ist schon spät. Es ist jetzt ähm, fast... 21.15 Uhr. Es ist 21.05 Uhr. Ja, es reicht jetzt auch für heute am Donnerstagabend. Was, Was macht Union Uhr da? Gib Uhr mir mal ein kurzes Update, weil ich habe hier Die keine...
0: steht. Also die erste Hälfte, das erste, ja, die erste Hälfte ist äh, im Grunde genommen ereignislos bis auf den kaputten Schuh zu Ende gegangen, der uns hier
1: live reingebummelt wurde. 4.0 -4 im Hinspiel reicht aus. Wir sehen so Sie in der nächsten Schön. Und dann gibt es vielleicht große Look. Vielleicht spielen die dann gegen Tottenham das und Harry nicht, das, das kann auch passieren. passieren.
0: Genau. Ich, ich hatte mich auch noch ein bisschen auf einen Geil. kleinen Vortrag Geil. zur Conference League äh, vorbereitet. Aber das müssen wir jetzt leider äh, streichen, weil wir jetzt Sabrina suchen gehen.
1: Ja, das machen wir jetzt. In diesem Sinne, tschö mit Öl, gute Nacht so, und vielen bis Dank bis Daddy, so. sagt Danny. Bis nächste Woche. Oh. Tschö, tschö. <lacht>
0: Das fußball -Podcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußball-Podcast.